0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Bonjour à tous, bonne année et bonne santé. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode du format crème du rendez-vous marketing. Vous le savez, avec ce format, on réunit dans un seul et même épisode des extraits d'épisodes que j'ai enregistrés sur une thématique spécifique. Et dans ce nouvel épisode, je vous propose de voir ensemble Trois méthodologies concrètes pour créer une marque forte. Dans l'épisode numéro 7, nous avions parlé de personal branding. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création d'une marque au sens large. Que vous soyez un e-commerçant, une agence ou un prestataire de services, certains entrepreneurs que j'ai reçus sur le podcast m'ont donné des conseils immuables en branding qui s'appliquent à n'importe quel type de business. Donc je propose de commencer par ma conversation avec Olivier Ramel, le fondateur de Kimono, une entreprise qui a pour mission de designer votre culture d'entreprise et ce, par tous les moyens. Olivier est un fervent défenseur de la culture d'entreprise et il est convaincu que culture d'entreprise et branding sont intimement liés. Durant ma conversation avec lui, il m'a expliqué de A à Z comment définir une marque forte et pour ça, il prend l'exemple de sa propre marque kimono et je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'ils font, sur euh, que ce soit sur leur site web ou sur LinkedIn, vous allez voir que leur branding est très fort. Ils nous partage ensuite quels sont les éléments constitutifs indispensables d'une marque pour qu'elle résonne auprès de son cœur de cible. C'est parti Pour toi, qu'est-ce qui va définir une marque et quels sont les éléments qui la constituent Si on exclut le MVB, bien évidemment, parce que mmh. ça en
1: connaît déjà bah ouais ouais non bah écoute c'est de toute façon c'est un sujet moi que j'adore et, et qui me passionne et qui évolue en permanence euh, donc bah, comment tu définis la marque au final moi tu vois euh, ça c'est un vrai sujet je différencie la marque le branding et l'identité de marque qui sont trois éléments différents euh, pour moi la marque c'est la manière dont les gens perçoivent ta boîte okay. euh, le branding c'est les actions que tu vas mener pour construire l'image de la boîte que tu veux et l'identité de marque ou l'image de marque ça, ça c'est pareil, c'est tous les éléments tangibles qui euh, représentent. Donc euh, euh, exemple, logo, euh, pas... Voilà, logo, un vêtement chez Kimono brandé c'est un c'est l'identité de marque. Le branding, on va faire un événement, alors, tu vois bah nous on l'a fait, on a fait un événement euh, de branding justement, on a organisé une soirée euh, en 2019, on a reconstituer un aéroport dans Paris. Ça s'appelait Kimono Airline et c'était une soirée où on a invité un peu tout notre écosystème. C'était une pure soirée de marque comme le font les marques d'alcool et autres. Donc ça, c'est une action de branding. Et ensuite, ta marque, c'est la manière dont les gens perçoivent la boîte. Quoi.
0: Voilà, et donc du coup, il y en a qui disent que c'est une émotion, mais en quelque sorte, c'est une sorte d'idée que, euh, que tu veux planter dans le, dans le décor et dans l'esprit à la fois de tes clients, mais aussi de ceux qui sont pas encore clients et euh, qui, qui voit Kimono bah, sur un, euh, sur, euh, un tableau d'affichage ou sur une publicité ou sur le site
1: Ouais, complètement. Non, comme tu as dit, c'est un ensemble bah, de perceptions, d'idées, euh, d'émotions, euh, comment c'est perçu. Et pour ça, y a, bah, il faut la construire, il faut le travailler. Et du coup, on va rentrer dans le détail. Du coup, bah, nous, moi, moi, je pense que, par, que ce soit par rapport à nos clients qu'on voit au quotidien ou nous, je pense que nous, on a un bon cas d'école parce que, en fait, je me suis toujours dit, on va construire une marque... Euh, comme si on était une marque consumer B2C, donc on va appliquer tous les codes et ce qui était assez récent euh, il y a 5, 6, 5 ans ouais, 5 ouais. ans pour le B2B ah je suis B2B, j'ai pas besoin de ça je parle aux entreprises, il me faut un logo c'est tout, oh, les réseaux sociaux pff, inutiles etc et euh, et même au, au pire réseaux sociaux mais attends on parle aux entreprises donc il faut être ultra corpo, et en fait on se rend compte moi je le vois en 5 ans, bah, le truc a explosé notamment bah, forcément de avec de les réseaux B2B. sociaux etc ouais. Mais du coup, nous, on s'est dit, OK, le, on va faire une marque. Kimono doit être connu pour une marque comme, euh, tu vois, et, et on a reçu des, des, des mails et screenshots où on nous a, en fait, on écrivait, je veux mes kimonos et mes kimonos égale mes vêtements euh, trop cool qui représentent ma boîte, tu vois. Exactement. Du coup, euh, c'est devenu presque un, un symbole. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on a réussi euh, à faire avec pas mal de cas et c'est le plus dur et c'est ça ton vrai élément différenciant par rapport aux concurrents c'est ta marque
0: c'est ta marque mais on peut justement commencer par ça c'est le nom comment tu as trouvé ouais. ton nom qui va te permettre justement de créer cette perception de je veux mes kimonos je veux enfin euh, euh, designer ma culture oui ouais,
1: tout à fait bah, le nom euh, le nom est important très clair euh, kimono on cherchait un nom euh, euh, dans les inspires japonaises pour deux raisons on commençait par le métier textile et on, se on savait que ils étaient connus, bah les japonais sont connus pour la mode, et ils ont quand même une touche un peu particulière et ils sont tendance à ce niveau-là. Et aussi, on est entré dans un marché où la rigueur n'était pas là, le sérieux n'était pas là, c'était connu pour être un peu le Far West. Et du coup, nous, on s'est dit, on veut être vu comme les, les plus sérieux rigoureux. Et les japonais, avec ouais. leur méthode, etc., sont vus là-dessus. Donc, on s'est dit, on va aller regarder au Japon euh, des inspirations. Et je me souviens, on avait fait ce travail... Euh, on avait euh, cherché plein de noms japonais, de, de, de dieux, de symboles, etc. Et on en avait, euh, je me suis shortlisté une vingt ou trentaine. Ensuite, on a refait une shortlist de cinq. Le mot kimono était dedans. Et c'est marrant parce qu'il y avait un deuxième nom dedans que j'ai utilisé pour une autre boîte que, euh, <rire> okay. euh, que, que j'ai confondu. Donc, du coup, ça a été d'une pierre deux coups. <rire> <rire> euh, et du coup, c'était donc kimono était là. On les scanne un peu tous. On le voit et là c'est euh, pour le coup un déclic et c'est très rare, je crois que ça m'est jamais arrivé sur d'autres noms, mais c'est en mode ben, c'est lui, et pourquoi la première raison c'est que dans les pays asiatiques, le kimono, donc avec un i c'est un vêtement que tu mets que dans les grandes cérémonies et célébrations ouais. euh, donc mariage, grand moment et nous on a envie de dire que bah ton vêtement de boîte, tu le mets aussi dans les gros moments. Tu vas pitcher devant 200 personnes, tu le mets. Euh, tu es en off-site avec tes équipes, tu, tu portes ton produit. Euh, tu as un rendez-vous client, tu vas le mettre. Tu un salon, tu vois, c'est un peu les grands moments, même si, bien sûr tu peux le mettre dans ton quotidien. Il y avait ce côté grand moment que j'aimais bien, euh, que c'est le produit que tu mets dans ces, ces grands okay, moments. Ouais. Et, le, et la, la version occidentale, enfin, le, le complément occident, c'est que le kimono, toujours avec un I, c'est le vêtement de combat euh, au judo, au karaté, etc. Tu mets ton kimono. Et du coup, nous, comme on s'était focus au début sur une niche qui était les startups, on s'est dit qu'un peu les startups, les entrepreneurs, c'est les guerriers d'aujourd'hui euh, en prenant avec des pincettes. Mais dans l'idée, c'est ceux qui vont disrupter les marchés, ils sont en combat euh, contre des gros, etc. Donc, tu es au combat. Donc Du coup, quand tu mets ton vêtement euh, de ta boîte, tu es en mode guerrier, tu es au combat et tu es prêt à fighter. Euh, c'était ça un peu l'idée. Du coup, c'était euh, en vrai parfait. Quoi. Et ça, comment
0: tu l comment vous l'avez reflété dans votre manière de peut-être de vous exprimer ou de représenter la marque Kimono parce que... C'est pas ouais. intéressant, mais dans votre ouais. communication, euh, je pense et
1: bah, et bah, du coup, ça, ça découle sur le logo euh, okay. qui a aussi été très fort. Et aujourd'hui, euh, alors, j'ai jamais fait le test, mais je suis sûr qu'on enlève le kimono en dessous tu sais, du logo et on monte juste le symbole. Nous, d'ailleurs, tous nos produits, on met que le symbole. Mm -hmm. Je suis sûr qu'on le, on le montre quand même dans le monde B2B qui, qui nous connaît ou nous connaît pas, mais. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le monde B2B, on a une petite notoriété, enfin, une certaine notoriété, et du coup, je suis sûr que le symbole, il marcherait. Euh, et on, 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 on saurait que c'est kimono derrière, et, et ça, du coup, je, je suis ultra content et fier parce que ça montre que ton symbole, il, il fonctionne. Et donc, dans la continuité du nom, le logo, le logo, donc, si tu l'as en tête, ou je sais pas si tu l'as sous, sous
0: les yeux, là, comme ça, donc faudrait peut-être okay, que parfait. tu l'expliques, vu qu'on est en audio.
1: Ouais, exact. Donc, euh, c'est un carré. Euh, enfin, c'est un rectangle avec un kimono en dessous mais enlevez le kimono et vous voyez juste le symbole donc c'est un carré euh, qui représente un K avec des formes géométriques et plusieurs couleurs et en gros euh, ce qu'on voulait dire toujours dans cette notion de rigueur c'est qu'on on, on voulait des formes géométriques pour montrer le côté euh, tu vois, sérieux tranché, euh, pro et on, nous on était en mode notre métier, c'est une marque blanche. On apporte de la couleur aux autres. Tu as une boîte jaune, tu as une boîte rouge, tu as ouais, une boîte ouais. bleue, violette. Mmh. Et donc, on est aussi... ça. Es, es, c'est très fort aussi dans nos valeurs. Euh, on aime. Euh, la, on est dans la joie, la bonne humeur, le sourire. On vend pas un logiciel de facturation. C'est quand même des produits sympas euh, de discussion avec nos clients. Bah Du coup, apportons de la joie et de la couleur. Et donc, du oui, coup, on a bien, apporté ouais. ce côté pop et ce côté coloré qui est du coup plus fun, plus visuel et plus sympa. Et du coup, ça a donné le logo qui a franchement... Euh, assez bien marché et on ne l'a jamais changé quoi, depuis.
0: Ok d'accord et les autres couleurs principales c'est donc là je vois du bleu, du Il y a orange, le bleu
1: en fait il y a quatre couleurs, le vert, le orange le rose et le bleu, la couleur principale c'est le bleu électrique
0: D'accord et là vous avez besoin de quelque chose qui pop comme tu dis pour expliquer que vous apportez de la joie et, euh, à tout ça
1: Ouais donc, et okay. un autre élément si je peux compléter pour la, la partie ouais, culture design comme tu me disais euh, culture designer c'était un terme qu'on a inventé qu'on s'est approprié donc on le mettait dans nos signatures en gros en bleu du coup parce que c'est la, la couleur dominante we are culture designer en dessous de tous nos posts euh, réseaux sociaux ouais. on a mis we are culture designer et depuis on toujours si tu regardes nos posts il y a okay. en 2017 et les posts en 2022, tu verras qu'à ch... ah, Facebook, Instagram, LinkedIn, tu regardes à la fin d'un post, il y a écrit « culture designer ». C'est un, presque, un, ce n'est pas un slogan puisque c'est… C'est ça que j'allais dire,
0: euh... c est, c est, tu ne peux pas le considérer comme un slogan. Est, est -ce que non, c'est
1: une mission pour moi. C'est une mission, Ouais, c'est une mission, exactement. Notre métier, c'est de designer la culture des boîtes euh, et donc du coup, on l'a mis en mode « stamp ». Euh, et, euh, et ça fait partie aussi des éléments de marque euh, qui, ont, qui ont permis euh, aux gens de comprendre qu'on était sur la culture et, et pas dans le textile uniquement tu vois. Ouais.
0: Alors, on a déjà pas mal d'éléments intéressants on a, on a le logo, on a le symbole enfin le logo et le symbole ça va bien ensemble on a les couleurs, ouais. la mission ouais. euh, peut-être les valeurs, est-ce que ça c'est quelque chose que, sur lequel vous avez bien bossé au début ou est-ce que ça s'est fait avec le temps euh...
1: Euh, alors ça s'est fait avec le temps dans le sens où euh, bah comme je dis toujours en fait euh, on va dire entre 0 et 10 personnes les, les, les valeurs émanent beaucoup du CEO parce que c'est lui qui donne on va dire ses propres règles, son ton et sa manière et les gens suivent et ensuite à partir de plus 10 tout le monde contribue et du coup il y a un travail de, de mise à niveau et d'exprimer et d'écrire ses valeurs et, euh, et du coup on va dire que moi je les ai écrites pour la première fois juste à, à notre premier anniversaire ou juste avant Okay, euh, et voilà, et on les a changés à la, on est à cinq ans à la troisième année, donc deux ans après, on les a cassés et fait évoluer parce que pareil, ça c'est un truc qu'il faut, enfin qu'il faut comprendre et je pense que la marque c'est pareil, une culture elle évolue dans le temps en permanence. Euh, toutes ces individus, toutes les individualités qui rentrent apportent une pierre à l'édifice et font évoluer cette culture euh, et donc les valeurs aussi. Et donc du coup c'est important de les remettre en question. Euh, nous aujourd'hui on nos valeurs de culture donc les valeurs de la boîte, elles dictent tout notre attitude, notre comportement, notre stratégie, notre manière de faire, notre manière de recruter, notre manière de licencier, notre manière de de de, de tout et elles sont ultra importantes, c'est vraiment une euh, tu vois une giro... enfin pas une girouette mais une 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 boussole ouais. euh, où euh, en fait quand on n'est pas dedans, on se rappelle que ah non, on est en dehors de nos valeurs. Donc qu'est-ce que en fait, c'est plus nos valeurs ou en fait non, on pas, on doit être dans nos valeurs. Et du coup, euh, ça nous aide à prendre les bonnes décisions, etc. Donc, euh, ça, cet exercice, il a été vraiment fait euh, très bien euh, là, la troisième année, où on a écrit nos valeurs et un manifeste autour. Et donc, du coup, c'est un gros texte qui nous okay. dit,
0: quoi Ouais, le manifeste c'est hyper intéressant. Tu as des conseils à donner là-dessus, parce que je pense que c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Euh, J'en ai déjà entendu ouais. parler. Tu te dis, OK, je commence par quoi combien, combien de lignes Combien de pages mmh. euh... Quelque chose à raconter là-dessus, parce que je sais que sur ouais. ton site, il y a un manifeste et que je trouve plutôt pas mal d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors attends, c'est lequel enfin, Est-ce -ce, <rire> est qu'on parle, est qu parle du même Alors moi, j'ai
0: manifeste. Nous croyons au pouvoir de la culture d'une entreprise. La culture et sont les clés de sa réussite.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est là. C'est tout ça. Il y a le manifeste, puis euh, ensuite, tu descends, il y a les valeurs. Mm -hmm. Avec euh, le texte We are luminous, etc. Euh... <coughs> la vraie règle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, euh, pareil, on m'a demandé la dernière fois euh, ouais. est-ce qu'il y a un nombre limité de valeurs et tout. je dit, ben non, tu peux en avoir deux, comme douze, mmh. si tu veux. En fait, tant que c'est ton ADN, il n'y a, a pas de sujet. Euh, donc, les, les, les tips à avoir, en fait, c'est de se dire déjà un truc, c'est que les valeurs, c'est pas euh, respect, bienveillance, responsable, parce que ça, en fait, c'est des valeurs de vie et limite, c'est censé être normal dans une entreprise. Ouais. Ouais. Euh, je veux dire, tu vois euh, l'excellence, la transparence. C'est oui, ça peut être une dynamique, mais c'est pas les valeurs de ta boîte. Les valeurs, elles doivent être uniques et authentiques. Elles doivent refléter euh, une action, un comportement et un mindset. Et tu vois, nous, nos cinq voleurs juste pour donner des exemples, oui, oui, -les, on a cinq. Donc la première, c'est We are luminous. Donc elles sont en anglais. We are simple. We are intense. We are fierce, qui veut dire féroce et Gaiman la dernière. En gros, en dessous de ces cinq valeurs, il y a un texte avec trois phrases par valeur, donc une phrase, puis une phrase, puis une phrase, une autre valeur, etc., euh, qui dicte plein de choses dans le concept de We Are Luminous. Donc, en fait, ton manifeste, il justifie tes valeurs. Donc, en fait, ton manifeste est intégré dans tes valeurs, et donc, en gros, c'est de dire OK, We Are Luminous, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Le principal, tu peux tout dire tant que tu le justifies que tu l'expliques ce que ça veut dire pour toi. Un, ça permet à mieux comprendre pour ceux qui sont dans la boîte. Et, euh, et pour les autres, bah, de savoir, OK, quand ils disent qu'ils sont lumineux, ça veut dire ça. Euh, nous, le, le, pour donner juste le côté euh, lumineux, on a trois phrases. Euh, la première, c'est bah, on a le pouvoir d'ensoleiller la journée de chacun. Ça, ça veut dire plein de choses. En interne, ça veut dire que bah, notre but, c'est d'exprimer un maximum de. de, de de kiff, euh, de smile, de, de, de soleil en interne à toutes nos interactions possibles et imaginables. Euh, en externe, ça veut dire, comme je te disais, on n'est pas juste de facturation. Quand on décroche un inbound, quand on est en rendez-vous showroom, euh, et ben on, est, euh, on est là pour être un soleil. On va souhaiter tu vois, un truc tout bête, mais quand on arrive dans le bureau pour un rendez-vous, on va lui souhaiter la bienvenue, on va le recevoir un peu comme un roi, on va faire un rendez-vous... Euh, dans, euh, en mode soleil quoi, tu vois, tout, tout, et ça ça peut pas tout en restant pro mais c'est des trucs importants, deuxième c'est notre but c'est de mettre de la lumière euh, dans le meilleur de notre industrie donc c'est de dire qu'aujourd'hui on est dans des industries qui sont sous la poussière, qui sont pas les plus écoresponsables les, les plus, les plus éco euh, qui sont euh, pas les plus euh, sérieuses, rigoureuses, bah comment nous on a dépoussiéré tout ça on a mis de la lumière de la, et on a fait briller euh, le bon côté de cette industrie euh, donc c'est ça et euh, la troisième phrase, c'est le côté « Nous aspirons à égayer chaque rencontre. Euh, » Nous, un livreur qui entre euh, chez nous, bah, on, on va l'accueillir, non pas euh, poser le carton là, on va l'accueillir comme il faut. Euh, et comme on s'est dit, c'est ce côté luminous, euh, on voit le, le bon côté... Euh, des choses, on est plus positif et optimiste qu'ailleurs, qu euh, on voit le, le, le verre à moitié euh, plein, il ouais. euh, euh, y a des challenges, des difficultés et forcément il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent tomber. Bah ok, comment on, on va l'aborder en mode minus et, et tu vois, genre, comment si quelqu'un Ça ne veut pas dire une valeur pareille c'est pas un truc euh, si t'es pas comme ça un jour c'est grave euh, on a on est des émotions on est des humains c'est c'est plus une tonalité euh, c'est la majeure tu vois mais tu peux ça m'arrive moi d'être pas du tout le une journée et, oui je vois tout dire tout le monde tu vois oui. mais c'est plus un ton euh, et donc c'est pour ça que tu vois euh, quand on avait notre community manager qui arrivait lui a dit bah tu vois sur le côté lumineux ça doit se ressentir dans ton texte dans tes posts Bien sûr, ouais. Ouais. dans ton ouais. truc donc voilà donc et dans dans notre mail de démarchage etc donc du coup pour revenir un, un peu au sujet les types c'est que un, il faut, euh, il faut des valeurs qui… En fait, les exercices, c'est déjà de mettre, euh, mettre, en, mettre en place les valeurs personnelles euh, de chacun, voir un peu les valeurs qu'on a tous, parce qu'au final, elles sont un peu liées.
0: On est une somme de personnes, donc tu ne peux pas juste… Enfin, moi, moi dans ma tête, tu ne peux pas juste arriver en tant que grand gourou et dire voilà les valeurs, voilà Jamais. comment tu vas se comporter. Et c'est ça que je voulais faire Surtout avec pas. toi, enfin, c'est ça que je voulais raconter avec toi, c'est… Ouais pour moi, le, le, ce travail-là de valeur, de, de création de marque, j'ai l'impression que c'est un travail plus collectif que juste le CEO qui
1: le fait euh, d'en haut, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah exactement. Bah alors ça, clairement, c'est un, un exercice qui, de toute façon, sa culture, c'est pas bonjour, voilà notre culture, c'est ça, terminé. Tu dois la co-construire mmh. euh, à différents niveaux, à différentes échelles. Tu peux donner le ton, tu peux donner un cadre, mais tout le monde doit y participer. Et les valeurs, pourquoi on a tellement dénigré les valeurs pendant 20 ans Parce qu'en fait, les grands groupes arrivaient Bon, voilà, les valeurs, elles sont affichées là, lisez-les et basta. Et donc forcément, il y a un truc euh, top-down qui qui fonctionne pas. Ouais. Et du coup, les valeurs, tu dois les co-construire avec tes équipes. Il y a plein de workshops qui existent, de, de, de méthodes qui existent pour pousser euh, ces valeurs. Donc, il y, a, il y a des petits exercices faciles. Il y a euh, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous anime Pourquoi on fait ça Comment on agit dans cette situation C'est quoi notre comportement, notre attitude Ça donne un ton Quelle est l'ambition euh, et tout ça te donne plein de mots, plein de manières et du coup le but, celle-ci on n'en a pas parlé mais nous on ne dit pas juste les valeurs, on parle d'un système de valeurs, donc ouais, tu dois donc... le penser en système, euh, ça, elles doivent marcher ouais. ensemble, s'il y en a une que tu enlèves parce que tu dis ouais ça là elle est obsolète on va la remplacer et que tu gardes les autres, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas assez forte parce que si tu en enlèves ouais. une, le système il s'effondre il faut le repenser et okay. c'est ce qui s'est passé nous quand on a changé c'est qu'on voulait changer une, deux valeurs parmi euh, celles qu'on avait, et on a dit, bah non, du coup, il faut tout changer, donc on a tout refait, et on a refait un nouveau système. Et donc, tu vois, par exemple, le fait de rien, que, nous, c'est we are, we are, we are, bah, ça marche ensemble, ça finit par Game on qui enveloppe le tout, donc c'est une sorte d'égal, ensuite, elles sont toutes liées euh, à différents degrés euh, à ce niveau-là, et euh, elles décrit 360 que nous, on veut mettre en avant, et ce qui est important pour nous. Et du coup, euh, techniquement, si tu euh, scanne ta boîte de A à Z, euh, interne, externe, décision euh, stratégique, décision fun, etc. Normalement, tout doit, doit correspondre à une de tes valeurs. Si ça ne correspond pas, c'est que soit il manque un truc, soit vous n'êtes pas allé en profondeur. Tu vois. Mais en effet, ça se co-construit, co-écrit euh, clairement.
0: Avec tout le monde ou enfin, Là, tu parles vraiment de toute l'équipe ou juste les, les personnes euh, un peu plus dans des postes managériales
1: euh, alors ça dépend de la taille euh, que ce ouais. soit 50, 500 ou, 6, vrai, ouais. ou 1000 c'est différent maintenant euh, ce qu'il faut c'est inclure dans le travail pas tout le monde mais différentes personnes de toutes les hiérarchies et tous les, euh, les niveaux de la boîte il doit y avoir en fait ce qu'on dit c'est idéalement il faut qu'il y ait un culture ambassadeur donc c'est sûr quand tu es une petite boîte c'est le CEO ou les fondateurs, ouais. ensuite euh, les RH peuvent avoir ce rôle ou ensuite parfois des volontaires et de plus en plus nous on voit des rôles euh, des, des nouveaux jobs qui se créent qui s'appellent culture manager euh, donc il faut une sorte de personne qui est ce culture ambassadeur qui va driver tout ça lui il va créer un comité euh, et si au, le travail du jour parce que y a les, la culture c'est pas que les valeurs nous on la défini autour de quatre piliers la raison d'être mais on en parlera après du coup j'imagine ouais, ouais. euh, mais la, la raison d'être, le système de valeurs les rituels et euh, l'identité et donc du coup si on prend juste le système de valeurs euh, lui il fait un comité ok on doit revoir nos valeurs etc donc du coup il doit forcément embarquer les personnes clés de la boîte que ce soit les dirigeants top dirigeants ou fondateurs euh, qui sont impliqués et qui, qui le veulent et impliquer des managers des personnes clés euh, des personnes euh, autres qui sont peut-être récentes parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau. Voilà, Tu dois créer une sorte de mini-comité, peu importe la taille que ouais, tu est fais. Ouais. Et en fait, le meilleur moyen pour que tout le monde ait passé par les valeurs, ce comité sort les premières valeurs, vont les challenger au comité de direction, au top management. Ce top management va faire ses retours. Ensuite, avec ses retours, ça donne une nouvelle version. Tous les managers vont avoir cette version et donner leur avis. Donc là, ça redonne une nouvelle version. Et cette version est donnée, les managers l'envoient à leurs équipes et leurs équipes font leur retour. Et du coup, okay. ça fait trois niveaux de retour avec trois versions différentes qui se sont complétées et qui a été quand même au début donné par un comité qui s'est posé la question. Donc, c'est pas parti en cacahuète de partout. Ouais, et du coup, tout le monde a pu soit valider, soit apporter quelque chose. Et du coup, ce qui fait que, un, tout le monde a participé. Deux, techniquement, si tout le monde a validé, on est tous d'accord. Et là, ça te crée plutôt une base solide
0: hyper intéressant, et donc pour revenir sur ce que tu disais que les, les quatre autres, enfin les quatre piliers au total donc tu as la, la, le système de valeur tu avais la raison d'être, on en avais je parlé. après peut-être ouais. que tu as autre chose à rajouter là-dessus
1: euh, ouais, le, bah, la raison d'être c'est le premier pilier à bâtir pour sa culture c'est le côté, euh, c'est le why de la boîte c'est euh, le pourquoi euh, euh, vous faites ça pour que, pourquoi tu, tu, tu qu'est-ce que tu tu, tu, tu tu sers, à quoi tu sers et pourquoi tu fais ça, donc c'est vraiment le purpose et peu importe si tu pivotes 20 fois de produits ou services, tu, 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 tu ne différencies jamais de, de ton purpose. Euh, voilà. Euh, par exemple, la, la raison d'être de Netflix, en tout cas, il y, y a un gros texte, mais juste le titre, c'est « To entertain the world ». Et donc, du coup, leur purpose, c'est d'entertain the world. Donc, demain, s'ils veulent lancer un parc d'attraction, bah, c'est cohérent avec leur purpose. Tu vois ce que je veux ça. dire ouais, Ils ont sûr, cette ouais. vision. Il euh, y a le système de valeur, donc on en a parlé. Ensuite, il y a le, pôle, le pilier identité. Donc là, c'est la partie tangible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Donc, quand on parle de marque-employeur, ce n'est pas la culture, c'est le pôle identité, donc c'est que la façade. Euh, L'identité de la boîte, euh, c'est les symboles qui la représentent. Tu vois, un autre symbole, donc moi je en, on en a parlé tout à l'heure, mais nous, on en a un milliard. Un autre symbole, c'est, euh, on a un gong. tu vois, on est, Nous, on était une boîte quand même de sales, où on était très euh, commercial, B2B, etc. On avait un gong et ce gong, à chaque nouveau record, on en a acheté un plus gros. Du coup, on a créé un musée, au bureau où on a le mini gong que tu peux acheter sur Amazon à aujourd'hui un gong qui fait ma taille euh, et toutes les variantes et du coup c'est un petit symbole d'identité euh, on en a des, 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 des en interne et en externe euh, un, un symbole quand tu vois pendant l'onboarding on a créé un kimono kimono donc le kimono avec le i brandé kimono avec le y euh, et un vrai kimono et on te le donne à ton arrivée chez chez kimono parce que euh, le but, c'est de donner un peu le symbole de, comme quand tu entres dans l'armée ou un truc institutionnel, on te donne un peu ton épée, ton grade, etc. Tu en fais ce que tu veux. Il est très difficile à porter puisque tu ne te balles pas en kimono dans la rue, même si ça devient la mode maintenant. Et donc, voilà. Donc, c'est des symboles. Donc, on va dire l'identité, ça peut être plein de choses. Ton identité visuelle, bien évidemment, mais pas que. C'est ta personnalité de la boîte. Et enfin, tu as le égal, si tu additionnes ces trois piliers, qui sont les rituels. Et les rituels, c'est... Euh... Les rituels, c'est l'expérience de ces trois piliers. C'est autant des rituels fun euh, et autant importants ou pas. Euh, le rituel de l'année, le séminaire annuel, euh, la conférence annuelle des fondateurs ou le rituel euh, du lundi, le rituel de fin de semaine, euh, le rituel sérieux euh, par rapport à des, du reporting, le rituel par équipe. Donc, il y a plein de niveaux de rituels. Le rituel, qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre Qu'est-ce qu'on fait quand on recrute Quel est notre onboarding Quel est notre offboarding euh, comment, comment on vit Et donc, ça peut être autant fun que euh, structurel, sérieux, etc. Donc, c'est vraiment... À, à, quand on dit un rituel, c'est qu'il faut que ce soit standardisé et répliqué. Euh, sinon, c'est un événement, on va dire. Mais dès que c'est un rituel, c'est que c'est quelque chose qui est... Qui, euh, qui a un guide et c'est comme ça comment vous fêtez les anniversaires des collaborateurs est-ce qu'il y a voilà tu vois est-ce qu'il y a un process à respecter et c'est ce rituel donc ça c'est un rituel euh, si on revient sur le gong euh, nous euh, bah dès qu'on signe un deal on va gonger et on se lève et blablabla bla 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 bla. ça c'est un rituel sales. Euh, plus euh, je te passe plein d'autres euh, rituels mais, mais voilà donc euh, ça c'est le rituel et c'est l'expérience de, de ta culture et en gros si tu veux bien bosser ta culture tu prends ces quatre piliers, tu les travailles, il y a des exercices qui existent, et en fait, notre offre de conseil, nous, on accompagne les boîtes justement à la développer et à le faire pour eux, parce que c'est très difficile de, de le faire, faire tout seul, et une tierce ouais. personne, elle t'aide, en tout cas le cadre. On, en fait, on a créé un framework, parce que tu vois, moi, ça m'a saoulé que les gens, euh, pendant un moment, disent « ouais, la culture, ça sert à rien ». Maintenant, c'est cool, parce que ça a changé, les gens ont compris que c'était le centre de la boîte, c'est la colonne vertébrale, et qu'on a réussi à créer, on a craqué au bout d'un an de travail, une méthode qui est capable de te la rendre activable, actionnable, concrète, tu peux l'écrire et l'utiliser. Et du coup, ça t'aide un milliard de fois euh, là-dessus. Donc euh, voilà, c'est comme ça que tu peux travailler ta culture un peu plus de manière concrète.
0: Ça marche. Et comment tu fais à la faire évoluer justement dans le temps
1: euh, Il faut se remettre en question et il faut la challenger. Nous, on le fait à peu près tous les six mois. Euh, on regarde où on en est euh, tout, on, on, on se refait à une sorte d'auto-scan, euh, ça peut passer par aussi une enquête en interne euh, en externe, mmh. etc et euh, de savoir si est-ce qu'on est raccord avec euh, la situation de la boîte, l'évolution de la boîte, oui, non euh, ok, bah, ça en évolue et en fait plutôt que de le faire un peu de manière euh, on va dire euh, procéduriale, nous on va plus rajouter en fait des choses qu'on qu a plus qu'on a pas et en fait au fil du temps, tu te rends compte qu'en fait, as fait évoluer ta culture. C'est par exemple, tu vois, au bout de six mois, on va dire, ok, qu'est-ce que les rituels Ok, on a tout ça, parce que nous, on note tout, on écrit tout, ouais, oui, ok. Euh, et bah, attends, mais là, on fait pas ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ah, mais tiens, on pourrait changer et améliorer ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte en faisant ça, c'est que tu, un an, deux ans passent, en fait, as fait complètement évoluer ton truc. Tu l'as performé, tu l'as amélioré, tu t'es adapté à... Peut-être euh, si as doublé d'effectifs, tu l'as adapté à la taille. Et en fait, c'est c'est plus remise en question et tu rajoutes des pierres en disant OK, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la culture qu'on s'est donnée Ah OK, est-ce qu'on est, qu est fidèle à ça Tu te re-challenges. Donc en général, c'est les personnes qui portent un peu la culture. Donc quand ouais, je te dis, ça peut être euh, les chief of staff, des office managers, des DRH, euh, des personnes très impliquées qui ont un notre rôle, mais c'est souvent des postes des postes support ou de dirigeants, fondeurs et CEO ouais. euh, épaulés et tu challenges ensuite tu fais participer toujours l'équipe tu peux faire des sondages euh, tu vois par exemple Alan euh, qui parle très souvent de sa culture ils ont écrit ouais, un livre un livre ouais, là ouais. Euh, et ouais exactement et ils en parlent tout le temps eux la culture de la transparence est très très forte au point que tout le monde a le droit de donner son avis pour tout et tout fonctionne en vote. Donc, c'est pas. Euh, je te dis ça parce que nous, par exemple, on, est, on organise leur événement et leur séminaire et leur, pour eux. Euh, Il y en a un en ce moment même où on est en train de faire leur off-site d'été. Euh, et du coup, c'est pas euh, l'OM qui va dire bon, euh, euh, je vais valider sa destination ou ce projet. Ils vont se diffuser en interne et c'est le projet qui aura le plus de votes qui va passer. Donc, c'est assez poussé. C'est ouais. fou, c'est fort, c'est ultra pertinent, ça ne marche pas pour tout le monde, mais eux, ils sont alignés euh, avec leur choix. Il
0: ouais, y a un autre truc qui me parle, parce que là, je lis un livre que tu dois connaître, c'est « La règle, pas de règle » de ouais, bah, bien sûr. Netflix, où ils expliquent en effet que chez Netflix, une des un des pans un, hyper importants de leur culture, c'est la franchise. Et donc, du coup, tu peux arriver euh, à dire au CEO peut-être pas qu'il a tort, mais en tout cas, que tu n'es pas d'accord avec son idée-là. Et ça, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un, un rituel, mais ça fait partie de la, la culture, quoi. Vous connaissez maintenant la méthodologie d'Olivier pour créer une marque forte, je vous propose maintenant de découvrir une autre approche, celle d'Anthony Bourbon, le fondateur de la marque Feed, qui vend principalement des snackings et des barres protéinées pour vos besoins du quotidien. La croissance de Feed n'a plus jamais été la même quand Anthony s'est rendu compte qu'avec une marque comme Feed, il ne vend pas seulement un produit, mais bien une histoire, un branding. Et c'est ainsi qu'il a revu toute sa communication autour de ses produits et également les packagings pour mettre l'accent sur sur la marque, sur le storytelling et les valeurs. Il nous explique exactement comment il s'est pris et surtout comment identifier son why qui est selon lui l'élément le plus important pour construire une marque forte. Let's go en fait, moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à, à Feed, c'est que finalement, toi, tu le dis beaucoup dans tes interviews, c'est que tu ne vends pas vraiment un produit, tu vends une marque. Tu vends une marque, tu vends un pourquoi. Et euh, là, je t'avoue que c'est un, un truc qui est beaucoup plus compliqué à saisir pour la plupart des, des gens qui vont nous écouter parce qu'ils ils font moins de marketing, ils pensent moins en branding. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, c'est quoi le why de Feed Et surtout, en quoi il a évolué entre maintenant, donc de maintenant 2021, bientôt 2022, et il y a trois ans, par exemple, ou il y a quatre ans
2: Yes, le why, c'est une notion qui est super importante pour n'importe quel business. Euh, encore plus quand tu es B2C, mais même en B2B, on le verra sûrement tout à l'heure. Euh, le why, c'est la promesse philosophique de ta marque, mais aussi de ton, euh, de ton parcours personnel. C'est-à-dire que si tu veux réussir ta boîte, il faut qu'elle soit le prolongement de ce que tu es en tant que personne et donc avant de définir le why de ta boîte tu dois définir ton why personnel et, et ton why c'est qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait kiffer le matin quand tu te lèves, quel est ton objectif de vie, quand tu seras sur ton lit de mort, quelles questions tu vas te poser est-ce que j'ai vraiment fait ça est-ce que, est, est que, est, est que j'ai mis toute mon énergie pour atteindre cet objectif et mon why perso moi il est assez simple, c'est je veux déclencher une révolution pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Donc quand je dis une révolution, c'est quelque chose de positif, mais c'est simplement que j'ai vu tellement d'inégalités et d'injustices tout au long de mon parcours que je veux euh, ne pas oublier d'où je viens et mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait, parce que vu que j'ai été très pauvre et que j'ai été très riche, en tout cas par rapport aux jeunes de mon âge, euh, j'ai vu les deux mondes et je pense qu'ils ne sont pas irréconciliables mais qu'il faut y mettre, par contre, de la méritocratie et que chaque personne puisse changer de monde. C'est-à-dire qu'un pauvre, il ne faut pas qu'il se dise « Moi, c'est bon, je suis déjà riche, je n'ai plus rien à faire. Pendant 15 générations, dans tous les cas, je vais vivre de mes rentes. » Ça, c'est impossible. Et de la même manière, il faut qu'un pauvre, il puisse se dire « Bon, ben moi, je suis pauvre aujourd'hui, ou ma famille n'a pas eu de chance, je n'ai pas les bonnes cartes en main, mais malgré tout, par mon travail, mon abnégation, ma patience, ma résilience, ma passion, je peux y arriver. » Et il faut qu'il y ait ce vase clos communiquant parce que sinon, ce vaste communicant. parce que sinon, il n'y a plus d'espoir et tu tombes dans la situation qu'on connaît aujourd'hui en France, et tu en parlais un peu tout à l'heure, où il mmh. y a cette jalousie excessive, ces querelles incessantes, tu vois, de, de classe, de différence de classe, et quelque part, je ne dis pas que je les comprends, mais que, euh, en fait, elles ont tellement plus d'espoir. C'est un peu comme quand tu vois les gilets jaunes dans la rue pendant six mois qui pètent tout. Ça n'a aucun sens, évidemment. Ce n'est pas en cassant des voitures ou des vitrines qu'ils vont s'en sortir, parce qu'il n'y a pas de vision. Mais ce qui me plaît, c'est l'énergie déployée qui montre que l'humain ne va pas forcément se satisfaire de sa condition et a envie de s'en sortir. Et à ces Gilets jaunes, il leur manque simplement une vision des leaders qui vont leur, les mettre sur les rails de la réussite et ils pourront y arriver. Le problème, c'est que euh, on leur dit à longueur de journée qu'ils n'ont pas leur mot à dire, euh, qu'il faut qu'ils suivent les règles, des règles d'ailleurs que les politiciens ne s'appliquent même pas à eux-mêmes, euh, puisqu'il suffit de regarder un peu l'actualité pour réaliser que tu as un deux poids, deux mesures qui est quand même euh, terrible. Covid. Euh, voilà, c'est complètement fou. Euh, mais je veux qu'on donne à ces pauvres la possibilité de réussir. Et en fait, si tu leur donnes la possibilité de réussir, ils n'auront plus d'excuses pour se plaindre. Et c'est ça que je veux en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu entends un mec qui dit « Ah putain, les riches, c'est tous des cons, machin ». Bon, bah, il sait qu'il ne pourra jamais être riche, donc tu vois, il ne sait même pas d'être riche, il va juste critiquer. Par contre, si ce pauvre, tu lui dis, écoute, toi aussi tu peux être riche, par contre, il va falloir que tu te remontes les manches et que tu turbines, il n'y aura pas de soirée week-end, mais tu peux y arriver. Bon, bah là, il a les cartes en main, il sait que s'il bosse, euh, il peut lui aussi changer, s'extraire de sa condition initiale. Et du coup, bah s'il veut critiquer, c'est juste que ce sera un blaireau parce qu'il avait les chances de pouvoir le faire. Malheureusement, aujourd'hui, tu as 1% seulement des entrepreneurs qui se sont faits seuls. Ce n'est pas moi qui donne ce chiffre, c'est le French Tech Tremplin, donc c'est le incroyable. gouvernement. C'est incroyable, hein. c'est un chiffre qui est sorti d'une étude CES de 2019, si je ne dis pas de bêtises, ou 2018 ou 2019 plutôt. Euh, mais j'ai toutes les sources et tout s'il y a besoin parce que parfois, je sors ce chiffre et c'est marrant, l'autre jour, j'en parlais avec le jury de qui veut être mon associé voilà. et d'autres membres du jury qui étaient, eux, privilégiés, hein, on va dire, pour ne pas... Euh, taper plus fort que ça euh, euh, me dit oh mais Anthony n'importe quoi ton chiffre c'est n'importe quoi j'ai sorti mon petit téléphone parce que je me note tout de manière très précise et quand j'ai montré l'article et là, là, les sources ils m'ont dit mais c'est quand même ouf bah, évidemment que c'est ouf c'est à dire qu'en fait il oui. y a 99% des gens qui sont avantagés et qui réussissent grâce à leur entourage donc en fait c'est honteux et, et c'est là-dedans qu'on rentre et qu'on doit réussir à faire changer les choses donc ça c'est le why pour revenir sur la question j'ai un peu divagué pas de <rire> souci euh, <rire> le trop why cool le why c'est vraiment ce, cette notion qui m'est importante, et du coup bah, je vais la transférer sur feed, et feed ça va être la, la même promesse de changer les choses, de générer de la révolution, et quand tu descends d'un cran, tu as ta mission, donc qui est un peu moins philosophique, mais qui doit quand même être attachée pour qu'il y ait un, un, un lien et une cohérence, la mission c'est d'aider les gens à se dépasser grâce à de la nutrition pour tous les moments de la journée, et en fait on sait que la nutrition c'est le premier step vers une vie plus épanouie, parce que tu manges mal, tu prends du poids ou tu perds du poids, à l'inverse. Tu es fatigué, tu n'as pas envie de te sortir, tu n'as pas envie de faire du sport. La nutrition, c'est le premier pas vers une vie épanouie et établie. Euh, tu as beaucoup moins de problèmes de santé si tu manges bien, euh, tu vas mieux dormir, tu vas avoir plus d'énergie, etc., etc. Donc, bien dormir, euh, bien manger, bien boire et faire un, un travail qui te plaît et du sport déjà, on va dire que tu as les, les bons vieux basiques. allais mmh. déjà, tu pars sur une base qui est bien. Tu ne fumes pas, tu ne te drogues pas, tu ne bois pas d'alcool, tu es tranquille. Dire, tu ne bois pas d'alcool, tu peux boire un verre de temps en temps, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne te murches pas la tronche euh, chaque, chaque jour, quoi. Euh, bon, bah là, déjà, si tu veux réussir, tu as optimisé tes chances, tu vois, avant même de commencer. Euh, et, et du coup, bah, FID, c'est devenu une mission, un why qui... qui, qui qui a été euh, transféré dans nos interviews, dans, mon, nos, dans nos médias, dans nos réseaux sociaux. Packaging et aussi. Ce qui, packaging, même sur les packaging, tu as raison, on met des mots super forts ambition, mmh. passion, euh, résilience. détermination, résilience. Et ça permet aux consommateurs, quand ils mangent la barre, d'avoir un parcours du début à la fin de son achat et jusqu'à la fin de l'expérience qui est ultra forte c'est à dire que tu vas sur notre site, sur notre feed sur notre feed pardon t'as vraiment des mots forts tu vois des gens qui veulent tout arracher. tu vas sur nos réseaux sociaux tu vois des podcasts motivants tu vois des vidéos de gens qui euh, ont réussi des trucs de ouf tu achètes les produits tu reçois un énorme carton avec des mots qui sont stylés le packaging il est stylé tu manges tu te sens plein d'énergie enfin euh, jusqu'au bout même tu appelles le service client ils vont te chauffer ils vont te mettre de la motivation enfin, tu vois tout au long de l'expérience, tu as une cohérence et c'est ce que les gens viennent chercher en fait. Au-delà du produit qui naturellement doit être bon et, et, et répondre à, euh, aux besoins qui viennent craquer. Mais avant tout, les gens achètent une marque qui est puissante et qui est forte.
0: Mais, de toute façon, ce que tu dis là, c'est hyper, hyper intéressant, mais ça me fait penser à, à Nike, Red Bull. C'est ça hein, finalement qui vendent. C'est de la... C'est just do it, détermination, l'aventure. Euh, Red Bull, c'est euh, les trucs incroyables, les, les sports extrêmes. Les, donc, euh, du coup, les euh, sports des, le truc donne des ailes, Red Bull donne des voilà, ailes. Voilà, tout. Te défoncer, voilà. Et puis après, tu achètes le produit, tu dis ah oui, en effet, ça me donne un gros shot d'énergie. Pour Nike, bon, c'est vraiment avoir des, un équipement qui te permet de performer. Non, vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est pour, pour vraiment, pour résumer, tu définis ta mission personnelle. Donc là, toi, moi je vais te dire un truc, moi je n'ai pas de why personnel pour l'instant je n'arrive pas à le définir, il faut encore que je me pose dessus j'ai une mission d'entreprise, encore heureux sinon il n'y aurait personne avec moi mais c'est vrai que c'est bien de connecter les deux parce que finalement bah, ton white personnel qui est créer une révolution, tu le transfères à feed et pour créer une révolution qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut bah, Il faut avoir de l'énergie et donc on va avoir des bars ou des, euh, tout ce que tu veux, des snacks qui vont te donner l'énergie d'atteindre tes objectifs Donc, en fait tout ça est hyper cohérent et puis après tu as les fameuses valeurs derrière, ça on peut peut-être revenir dessus Niveau valeur, comment ça se passe pour les, pour les définir Est-ce que c'est censé découler de ta mission, du why, de comment ça se passe
2: Assez simple à trouver, les valeurs, c'est vraiment le, le, la partie la plus facile. Tu prends les 10 personnes que tu connais le mieux et qui ouais. te connaissent le mieux et tu leur dis quels sont les quatre mots qui vous viennent en tête quand vous pensez à moi. Et ouais. là, très vite, tu vas détecter un pattern. Et des mots qui reviennent. Euh, moi, typiquement, c'était euh, ambitieux, déterminé, résilient, passionné. Bon, ben bah, voilà, c'est les mots-clés de feed. On les a mis sur tous les murs. J'ai pas eu besoin de chercher midi à 14 heures. Ce qu'il faut, c'est être authentique et trouver quelque chose qui te correspond vraiment. Euh, et, et tu vois, l'aspect guerrier, il y en a plein qui l'auraient caché. D'ailleurs, même des investisseurs ou des gens des, me disent au début Non, mais tu peux pas être aussi hardcore en, en interview, c'est trop sauf qu'en fait c'est ça qui a fait que la marque a explosé parce que c'était ma vraie personnalité donc soyez authentique et si vous avez des défauts mais qui sont aussi des qualités soyez tel que vous êtes c'est ce qu'il faut par exemple je pense à Abed de Papépi qui est une nouvelle marque là, qui est en train de cartonner on est les premiers à les avoir vus et il s'était fait passer pour un livreur chronopost pour venir nous parler chez Feed et tout les mecs n'avaient rien lâché Abed c'est un mec qui vient d'en bas, il est avec sa femme ils étaient infirmiers ils ont vendu leur maison pour faire des petits biscuits, ils ont une exclue sur la techno qui leur permet de faire des boules de biscuits qui font voyager, enfin bref, peu importe, c'est même pas le sujet du produit, mais ils ont une telle énergie euh, qui est communicatrice que tu as envie de les suivre et moi ils m'avaient ferré comme ça et je, je, je m'étais dit « mais ils vont exciter les gens avec leur histoire et c'est sûr que ça va marcher ». C'est un peu, tu vois, le mec, il va te parler, limite, il n'a pas du tout les codes, limite, il va parler un peu comme si tu étais son pote depuis 15 ans, donc au début, ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'il est. Et aujourd'hui, il le fait avec euh, les, les plus grands patrons de, de France, de Monoprix, de Franprix, machin, et c'est comme ça qu'il détecte euh, et qu'il déclenche de, de, de l'émotion, et les gens viennent le voir pour ça. Donc, euh, de base, n'importe qui lui aurait dit, ah non, mais Abed, il faut que tu sois un peu moins... Genre, banlieue quoi, tu vois, faut que tu parles un peu mieux, que tu fasses gaffe à la manière dont tu dis les choses. Mais en fait, non, le, le mec, je lui ai dit, moi, tu restes comme t'es, authentique, vrai, et tu y vas à fond. Et c'est ça qui fait que Papépi a réussi. Mais il y en a plein, Justine Nuto avec les déodorants oui. respire, mmh. elle est naturelle. C'est-à-dire que pour la connaître, parce que je suis investisseur dans la boîte, je suis le premier à être rentré, enfin, un des premiers, on était un groupe d'investisseurs. Euh, Justine, tu lui parles, elle est vraiment comme elle est sur ses vidéos. Tu vois, c'est pas une fausse gentille. Elle est vraiment gentille. Euh, c'est comme ça. Euh, elle est passionnée par le sport, le truc, donc c'est cohérent. Si, si Justine, elle essaye de faire feed, elle échoue est-ce que FIT, c'est guerrier, c'est déterminé. Ouais, ouais. Euh, je dis pas qu'elle est pas guerrière et pas déterminée, mais disons que c'est pas les premiers mots qui te viennent en tête quand tu penses à Justine, comme moi quand tu me vois. Le premier mot que tu te dis c'est pas bienveillant, gentil, comme on pourrait non, le, tu, le tu dire dis de Bien
0: énervé, euh, bien, <rire> bien motivé et tout. Non mais c'est vrai. Non mais franchement c'est ça, c'est ça qui m'a attiré à dire à toi, c'est dire faire l'interview avec toi, parce que je dis, je me dis, il fait des interviews de dingue, il me le faut pour le podcast, parce qu'il dit des choses, il se gêne pas, et il a une histoire intéressante à partager. Et justement, je voulais passer à la suite, qui était donc finalement le, la brand platform, dont tu parles, bon, finalement on l'a un peu fait ensemble avec Feed, c'est que tu définis ton why, ta mission, tes valeurs, le comment, bah, ça voilà, ça, ça dépend de chaque personne on va dire, Toi, le why t'es venu naturellement grâce à ton histoire et grâce à, je pose des réflexions, des, des choses que tu as pu entendre. Les valeurs, tu me l'as dit, c'est 10 personnes que, qui te connaissent bien, tu leur demandes un peu quelles sont tes valeurs. Les valeurs de la marque, moi j'avoue que c'est un peu pareil, on a défini les valeurs de la marque, j'ai envie de les redéfinir, j'ai l'impression qu'il faut, euh, faut aussi en discuter avec l'équipe de management, avec euh, d'autres membres de l'équipe. On passe maintenant à la méthodologie de Pauline Lignot, la cofondatrice de Genio, une marque de joaillerie 100% en ligne made in France et qui propose principalement des bijoux qui vous ressemblent pour vos fiançailles. Avec le temps et l'expérience, Pauline a développé une méthodologie concrète pour développer une plateforme de marque qui est pour elle un outil qui va vous permettre de mettre noir sur blanc ce qui définit votre marque et ce qui la rend unique. Dans cette conversation que j'ai pu avoir avec Pauline, elle m'a défini une bonne fois pour toutes ce qu'est une plateforme de marque à ses yeux et pourquoi c'est important. Elle nous livre également une méthode facile à appliquer pour créer et garder à jour votre plateforme de marque. Et enfin, elle nous explique comment appliquer sa méthodologie à différentes typologies de business, c'est-à-dire un business dans l'e-commerce, dans le service comme une agence, en étant simplement consultant, voire même assureur, et également un business offline comme un restaurant. Et c'est reparti pour ce dernier extrait, bonne écoute.
3: Bah, en fait, la plateforme de marque, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de commencer avec ce sujet, c'est que si tu veux, c'est un mot, personne ne comprend ce que c'est. En fait, c'est un mot, t'as l'impression que c'est un truc qui n'appartient qu'à des boîtes de pub et que si t'es pas une boîte qui fait euh, qui fait un milliard genre le Club Med ou un truc comme ça, finalement la plateforme de marque, tu vois, c'est pas du tout fait pour toi. Et donc moi, tout mon enjeu avec Growth, c'est ces outils-là qui effectivement sont utilisés par des grandes agences et par des grosses boîtes, bah pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser si on les reformate un petit peu plus simplement pour des PME ou des freelances. Et donc concrètement, la plateforme de marque, c'est quoi C'est un document. Euh, moi, en général, je le propose sous la forme de, de, de slide, mais ça peut se faire euh, même pour un Word, ça peut se faire de plein de manières différentes. C'est un document qui va récapituler et donner des guidelines très simples pour exprimer l'ADN, de ta marque pour exprimer son positionnement vis-à-vis -vis de la concurrence et donc ça c'est la première partie c'est le mapping concurrentiel c'est de savoir se positionner vis-à-vis -vis des autres et savoir se dire bah en fait moi par rapport tu vois à toutes les autres agences marketing en fait on veut avoir par exemple beaucoup plus d'accompagnement ou à l'inverse on veut que ça soit complètement automatisé ou on veut se positionner uniquement je sais pas sur le segment des stories Instagram j'ai n'importe quoi il y a plein de manières de, de se différencier mais en gros comment est-ce qu'on va se, se positionner vis-à-vis -vis de la concurrence ça c'est la première chose et ensuite après c'est les mots que tu abordais donc euh, comment est-ce qu'on l'exprime On l'exprime via plusieurs outils, des choses très simples du style la mission, donc concrètement c'est quoi la mission de l'entreprise La mission c'est une espèce de phrase un peu grandiloquente qui va expliquer euh, en gros en, en quoi l'entreprise que, que tu as créée euh, d'une certaine manière devrait exister quelle est vraiment la raison fondamentale pour laquelle cette entreprise euh, a de la valeur et en fait ça peut être des choses assez belles. Hein. Ça peut être par exemple pour une marque de joaillerie de redonner confiance en soi aux femmes. Ça peut être de, les rendre, de, de, de leur donner l'impression qu'elles sont plus belles. Ça peut être pour une marque pour des, par exemple, pour une marque, je ne sais pas, qui fait de l'architecture d'intérieur, de faire en sorte que ça soit toujours un plaisir de rentrer chez soi. Pour une marque de draps, ça peut être de faire en sorte que le moment où tu rentres au lit est aussi toujours un plaisir. Donc finalement, ce sont des concepts et très souvent liés à des émotions qui vont donner la mission de ton entreprise. Ensuite, dans les autres parties de la plateforme de marque il va y avoir cette fameuse différenciation dont tu me parlais, qui est fondamentale, parce qu'en fait la différenciation, c'est la raison de croire à cette mission. C'est-à-dire que si jamais tu dis juste moi, je veux changer le monde mais que tu n'as absolument rien pour le prouver, tu vois, pour le back up, comme il dirait aux états unis bah, le problème c'est qu'en fait tout le monde doit se dire c'est du bullshit, c'est juste du marketing pourri, ça ne sert à rien. Et en fait justement, toute l'essence d'une bonne plateforme de marque, ce n'est pas de dire n'importe quoi, c'est de dire les choses et ensuite de les faire. Et donc euh, il faut baser typiquement euh, sa mission sur une vraie différenciation qui existent. Euh, je te donne un exemple avec Jemio, euh, qui est ma marque de joaillerie. Si on dit que la mission de Jemio, c'est d'aider euh, notamment les femmes à exprimer leur singularité, eh bien en fait, le fait qu'on ait un outil de personnalisation et que tous nos bijoux soient fabriqués sur mesure avec différentes pierres, différents métaux et donc en fait, chaque femme puisse avoir un bijou différent va faire que tu peux justifier tu vois le fait que cette mission elle est réelle toi bah, ça serait peut-être intéressant d'en discuter mais j'imagine que si tu as fait le travail tu as dû réfléchir à ok premièrement c'est quoi la mission euh, par exemple du, du rendez-vous marketing et puis comment est-ce que tu le différencies et ça c'est absolument fondamental parce que tu peux pas imaginer le nombre de gens qui ne le font pas et là où c'est dommage c'est que du coup tu tires une balle dans le pied parce que parfois certaines personnes réfléchissent à la mission et donc vont mettre sur leur site internet tu vois genre notre manifeste mais en fait si tu mets un manifeste et qu'il n'y a rien derrière bah c'est et c'est terrible en fait, il n'y a aucune sincérité et tes clients vont juste se dire mais c'est du foutage de gueule, c'est que du marketing vide, c'est creux. A euh, l'inverse, si tu es très différencié mais que tu n'arrives pas à exprimer une belle mission, bah, tu ne vas pas forcément faire rêver. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très lié et ces deux aspects-là sont assez fondamentaux et sont pour moi au cœur de la plateforme de marque. Et puis après, il y a d'autres aspects bon, qui sont très bien détaillés dans la formation, notamment ce que j'appelle le brand book. Le brand book, c'est quoi Ça va être un, un outil, un de plus, euh, au sein hein, donc de la plateforme de marque qui va vraiment te permettre de rendre concret et actionnable toutes ces grandes idées, tous ces grands concepts. Donc, si, par exemple, on dit, euh, je ne sais pas, euh, je te prends un exemple, donc pareil, de l'architecte d'intérieur qui veut, qui veut rendre, enfin, faire en sorte que ses clients soient, soient heureux de rentrer chez eux et se sentent à la maison merveilleusement bien, je dis n'importe quoi, eh bien, eh bien, en fait, il va falloir que cette personne se dise comment est-ce que cette idée, je peux la traduire au travers de ma charte graphique, au travers de mon logo, au travers de mon ton Est-ce que du coup, il faut que mon ton, il soit extrêmement chaleureux, cocooning Est-ce que dans les images, dans les visuels, il faut toujours qu'il n'y ait que des images d'intérieur qui donnent envie où On va montrer plutôt, tu vois, des lits, quelque chose de doux. On va utiliser un univers waté, tu vois, beaucoup plus que des couleurs criardes, par, par exemple, qui ne donnent pas du tout envie d'être à l'aise chez soi. Et donc, le brand book, c'est vraiment tant au niveau des services, au niveau des, du, de ton produit, euh, au niveau de, de ton univers graphique et au niveau de ton univers de ton, de musique, de tout ce que tu veux, ce qui va te permettre de traduire concrètement pour ta boîte tout ce à quoi tu as réfléchi dans la première partie de la plateforme de marque et est la partie plus conceptuelle. Et donc vraiment, c'est pour ça que la plateforme de marque, c'est un outil qui est fondamental, parce que c'est un outil que toute ton entreprise, si jamais tu es un ou si t'es 2, ou si t'es 10, ou si t'es 100, tout le monde, en fait, doit pouvoir euh, l'utiliser et, quand il se pose une question, se dire « Est-ce que là, ça va dans le sens de ma plateforme de marque Est-ce que, concrètement, je suis en train d'aller dans le sens de cette mission qui est notre mission d'entreprise ?» et Donc, c'est un peu comme une boussole, si tu veux, qui va t'aider vraiment dans ta prise de décision toi en tant qu'entrepreneur mais aussi tes collaborateurs parce que le nombre de fois où tu hésites tu vois entre est-ce que je publie ça sur Instagram ou je publie ça et comment est-ce que je vais l'exprimer au travers d'un texte bah, au final la plateforme de marque va pouvoir te guider d'une certaine manière pour prendre cette décision
0: c'est vrai bah, moi je trouve le, le, le document le plus important pour moi ça a été vraiment le brand book hein. alors qu'au départ je pensais que le brand book c'était vraiment euh, juste le, les couleurs euh, le style graphique mais en fait c'est plein d'autres choses comme tu disais c'était la mmh. tonalité c'est euh, les images que tu vas mettre sur ton site ça, tout ça c'est hyper important euh, qu'est-ce que je vais te poser d'autre comme question par rapport à la plateforme de marque c'était en fait tu dis, dans la formation tu disais qu'il y avait plusieurs méthodologies pour la créer, tu as un peu parlé de la tienne sans forcément tout dire euh, mmh. en quoi elle est différente par exemple du MVB qui est une méthodologie qui est assez connue en tout cas moi j'ai beaucoup entendu parmi les agences de pub que c'était une méthodologie que certaines marques très connues comme euh, Dollar Chef Club ont suivie à la lettre
3: le, tu veux dire le MVP, le Minimum MVP, Viable Product
0: Oui, minimum, minimum Viable Brand. Si euh, tu te rappelles un écoute, peu la méthodologie ou sinon on peut passer à autre chose.
3: Écoute, alors je vais être honnête avec toi, ce, ce, cette méthodologie-là, je ne la connais pas par cœur euh, et donc je n'ai pas envie de te dire des bêtises. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement parlé à tous mes amis dans les boîtes de pub. Euh, ouais. J'ai moi-même plusieurs fois, en fait, des plateformes de marque, si tu veux, avec Gémio, j'en ai fait euh, six parce qu'en fait, euh, quasiment tous les ans, on la reprend. Ouais. Euh, parfois, euh, en, les pay en les payant hein, avec des agences de pub. Euh, il se trouve que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec pas mal de mentors en, mar de mentors en marketing. Et en fait, ce que j'ai essayé de livrer dans la, dans la méthodologie de growth, ce n'est pas tellement justement une, une méthode. Euh, théorique. Euh, après, je ne connais pas bien celle-ci, hein, celle dont tu me parles, le NVB, donc euh, peut-être qu'elle est, elle est très bien. Hein. Mais, euh, mais moi, en l'occurrence, ce que je voulais, c'est quelque chose qui soit suffisamment simple, suffisamment concret pour être actionnable dans n'importe quel domaine de manière rapide et efficace. et Donc, en fait, si tu veux enlever énormément d'éléments. Une plateforme de marque, ça pourrait être beaucoup plus complexe que ça. Mais pour moi, ça, c'est la substantifique moelle d'une plateforme de marque parce que j'estime que c'est ça l'essence et c'est ça qui est important. Tu pourrais rajouter d'autres éléments, tu oui. pourrais faire un travail beaucoup plus poussé sur tes personas, sur ta cible. Enfin, il y a plein de choses, en fait, que tu pourrais faire dedans. Mais pour moi, ça, c'est un autre niveau. Et je pense que, déjà, si tu arrives et c'est très difficile à faire de manière simple et synthétique un document qui exprime en quelques slides à peine quelle est, ta, quelle est ta marque euh, Franchement, ce document, il vaut de l'or en bas. J'ai souvent tendance à dire que plus c'est simple euh, et plus c'est concis, euh, plus ça peut être utile. Parce que souvent, des, tu sais, quand on, on a tendance à beaucoup parler ou, ou beaucoup, euh, comment dire, se, se décrire des, des éléments, par exemple marketing, en général, c'est quand même un peu, je trouve, révélateur du fait qu'on n'arrive pas bien à exprimer clairement une idée. Et donc, typiquement, dans la plateforme de marque, exprimer en une phrase sa mission, pour moi, c'est absolument fondamental parce que, certes, ça ne dit pas tout, mais par contre, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Et donc, en gros, pour répondre à ta question, moi, je pense que je me suis essentiellement basée sur des recherches, mais aussi beaucoup mon expérience personnelle et celle de toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu collaborer dans le secteur, qui sont des professionnels du secteur, pour en fait en donner une vision entrepreneuriale. Parce que souvent, le problème pour moi, c'est que ça reste des, des, des concepts qui sont assez théoriques. Oui. Et pour moi, toute l'idée, c'était justement que ça soit applicable avant toute chose.
0: C'est vrai. Bah oui, c'est vrai que le MVB, les, les différences qu'avec la, avec ta plateforme de marque à toi, parce que moi j'avais un peu fait le MVB à l'époque, c'est qu'il mmh. parle d'un ennemi contre lequel tu vas te battre. Peut-être que, peut que ça te ouais. dit quelque chose, D'accord. mais c'est vrai que c'est plus dur à définir, parce qu'en fait, tu ne défi définis pas ta marque uniquement par rapport à quelqu'un d'autre. Par exemple, dans l'exemple de, de l'Archive Club, l'ennemi, c'est Gillette. Donc Gillette, c'est ouais. les, les lames de rasoir qui coûtent, qui coûtent super cher. On dit que de Chef Club, c'est un peu le principe totalement différent. C'est que tu as, des, tu, as des, tu, as des, tu as des lames de rasoir rasoir pas du tout cher et c'est euh, vendu totalement différemment. Parce que tu prends Gillette, on te disait, voilà, il y a 4 lames, puis 5 lames, puis 6 lames. On parlait de, de tout ça, mais c'était juste du, du fluff, en quelque sorte, pour mm -hmm. toujours vendre les lames plus chères, concrètement. Donc voilà, ça, c'était par rapport au MVB. Et tu as dit un autre truc intéressant, c'est que toi, tu as revu euh, assez... Euh, plusieurs fois la plateforme de marque plateforme de, de Gemio. Est-ce que tu conseilles justement une fois que tu as créé le document de le revoir plusieurs fois ou alors de, comment tu, tu conseilles de l'appréhender
3: complètement. Euh, une plateforme de marque, c'est quelque chose qui doit rester complètement vivant pour plein de raisons. Déjà parce que vous changez, votre boîte change, vos collaborateurs changent, le monde change et euh, tu vois c'est souvent euh, très très discret mais des, des marques même centenaires comme la Société Générale évoluent et font évoluer leur plateforme de marque et leur logo. C'est ça qui fait justement qu'elles arrivent à rester en phase avec leur temps et donc même euh, une fois par an, je trouve que c'est une hygiène intellectuelle et marketing assez intéressante euh, de se reposer la question, de se dire est-ce est-ce que ma plateforme de marque a évolué Est-ce que je suis toujours sur la même mission Et puis aussi, ça permet, tu vois, d'affiner sa plateforme de marque, parce que c'est un exercice difficile. Si tu l'as fait, réussir à dire en une phrase très, très succincte, très, très claire, très, très line, euh, quelle est ta mission, bah, souvent, la première fois que tu le fais, tu es content, mais tu te dis, bon, ça pourrait peut-être s'améliorer, tu vois, c'est oh pas oui. facile à, à exprimer. Et donc, le fait de le reprendre, c'est un peu comme un exercice, tu vois, c'est que tu vas tout simplement l'affiner, la peaufiner. Et donc, j'aurais tendance à conseiller de le faire une fois par an, moi, pour donner un exemple. Exemple concret, avec Gémeo, c'est assez simple. C'est tous les étés, comme le mois de juillet-août, c'est des mois tu vois, qui sont un peu plus calmes au niveau euh, opérationnel. Bah, finalement, je trouve que c'est souvent un bon moment pour euh, se, se plonger dans ce genre de sujet plus de fond. Et donc, euh, c'est le moment où moi, je reprends euh, mon, ma petite plateforme de marque et je me repose des questions. Je me dis, est-ce que c'est la bonne mission Est-ce que c'est la bonne différenciation En général, euh, je parle à des clients. J'en profite euh, voilà, pour faire un peu un, un clean-up et me dire, est-ce que c'est bien ou pas Il y a des années où ça change pas. Il y a des années où il y a un mot qui change, puis il y a des années où ça change plus.
0: Oui, c'est ça, c'est plus tu connais ton client et ce qu'il veut, là aussi tu peux redéfinir en quelque sorte qu'est-ce que tu veux lui apporter concrètement et quelle est ta mission. Bon, on peut passer à la suite peut-être, c'était justement comment toi tous les principes dont tu parles pour la plateforme de marque peuvent s'appliquer à différentes typologies de business parce que comme tu disais, on pourrait croire que la plateforme de marque c'est juste bien pour les grosses boîtes ou les boîtes, les, les types marques comme GMO par exemple, mais pour un freelance ou une agence, comment est-ce que ça peut s'appliquer Est-ce que tu as peut-être des exemples à partager pour nous
3: oui, bien sûr. Bah, tu vois, toi, ça a été un très ouais, bon exemple. Je te remercie de l'avoir partagé, finalement, parce que tu n'es pas, pas freelance, mais, euh, mais du coup, tu n'avais avais pas encore beaucoup de collaborateurs. Et, et je pense que surtout le fait que tu sois dans un secteur qui est un secteur Très B2B, où souvent dans le B2B, on se dit, euh, ben non, j'ai pas besoin d'avoir une marque parce qu'en fait, je vends juste un service, tu vois, je, vends, je, je suis dans du commercial, je suis dans des sales. Souvent, les gens sont tellement orientés résultats et chiffres qu'ils en oublient tout ce travail sur la marque. Et oui, ça peut fonctionner, hein, juste avec des chiffres euh, et avec des résultats. Mais je pense personnellement que si tu veux faire une vraie grosse boîte et surtout si tu veux. Si tu veux en fait être, être plus intelligent parce que tu vas réussir un, à différencier et avoir une meilleure traction parce que tu vas mieux exprimer ce que tu fais et euh, eh bien je pense que la plateforme de marque est super clé et donc ça, ça vaut tout autant dans le cas de euh, bah, d'une marque en marketing comme toi j'ai cité l'exemple d'Alan qui je pense est un bon exemple donc Alan c'est une, euh, une entreprise qui vend des services d'assurance ce que je trouve intéressant, c'est que par essence, l'assurance, c'est un secteur qui n'est pas sexy. Euh, c'est un secteur où tu te dirais, bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une plateforme de marque très claire. Et d'ailleurs, quand tu penses à des assurances, bah, tu penses, tu vois, à la GMF, tu penses, je ne sais pas, à, enfin, à plein d'autres marques comme ça. Et franchement, je ne suis pas sûre que les gens fassent trop trop la différence. Il y a la Maïf à la rigueur, l'assureur militant, où là, clairement, ils ont une plateforme de marque très claire. Mais tu ne te dirais pas forcément qu'à être assureur, tu as besoin absolument d'avoir une plateforme de marque. Et bien, ce que je trouve intéressant avec Alan, c'est que même si c'est une boîte très tech, donc très orientée, croissance, résultats, chiffres, et je pense qu'ils ont toutes les caractéristiques des entreprises très B2B, SaaS, c'est-à-dire on vend un produit... Et on a une armée, tu vois, de, de sales qui vont essayer de la vendre, donc un côté très euh, non-marketing, d'une certaine manière très sales, très vente. Euh, eh bien, en réalité, euh, je trouve qu'ils ont fait un, un... Enfin, il est évident qu'ils ont fait un gros travail sur la marque pour euh, exprimer de manière euh, simple et limpide quelle était leur, leur valeur ajoutée. Et en l'occurrence, j'ai l'impression, d'après ce que je comprends, que leur valeur ajoutée, c'est simplifier le monde de l'assurance et le rendre euh, oui. agréable, notamment à des PME. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait qu'ils arrivent à avoir une communication qui est très différente et qui fait qu'on connaît le nom de la marque alors que si tu veux les autres marques en général tu te rappelles même pas du nom donc en gros ils ont une notoriété parce qu'ils ont fait ce travail sur la marque donc ça, ça peut être un exemple qui montre que, et même si c'est une start-up, que dans n'importe quel secteur, même un secteur anti-sexy, sur lequel on se dirait qu'avoir une marque n'a aucune valeur ajoutée, bah, je pense que c'est faux. Et c'est un bon exemple qui, qui le prouve. Et puis après, tu vois, ça peut être tout autant un restaurant, ça peut être un podcast, on le disait, ça peut être un magazine. Donc, c'est même pas forcément des choses qui sont, on va dire, des biens payants. Ça peut, être, ça peut être une association. En fait, on part du principe qu'à partir du moment où tu sais dire facilement qui tu es et comment tu te différencies, bah, les gens vont plus s'en rappeler et plus revenir te voir et donc euh, typiquement, euh, tu vois je te donne un exemple tout bête mais euh, dans les restaurants, c'est l'exemple un peu flagrant des restaurants, tu sais qu'ils font un peu tout et n'importe quoi, ils sont euh, burgers, euh, ils font aussi du kebab, ils font... et en fait du coup tu sais même pas où ils sont, tu sais même pas qui c'est alors que finalement avoir un discours très simple très clair qui va dire nous, on ne fait que, donc c'était le cas par exemple de Big Fernand, j'en parle d'ailleurs dans, dans, la, dans, la, dans la formation, euh, on ne va faire que des burgers avec les la meilleure qualité d'ingrédients de, de, et on va faire très très attention euh, à respecter un certain nombre de valeurs et notamment des valeurs euh, voilà, de qualité, etc. Et donc ça, on fait une charte, euh, c'est ce qui va aussi aller dans le sens du Made in France, du fait qu'on s'appelle Big Fernand parce qu'on veut montrer justement qu'on a un attachement à la France, etc. Tout ça, si tu veux, fait que ça fait une énorme différence entre Big Fernand qui vend des burgers et tous ces autres restaurants, finalement, qui vendent des burgers. Ça aurait pu être la même chose pour Big Fernand si jamais ils n'avaient pas une plateforme de marque. Ben, la différence entre Big Fernand, au-delà de l'exécution, et de ces énièmes restos qui vont te vendre des burgers, c'est qu'ils ont une, marque de de, de, une plateforme de marque pardon, ultra simple et puissante. Et d'ailleurs, souvent, plus elle est simple plus elle est puissante, parce que du coup elle est très simple à comprendre pour le public qui souvent n'a pas énormément d'attention disponible tu vois à te, à te consacrer. Donc ça c'est un autre exemple, par exemple dans, dans le secteur de la restauration où j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui t'écoutent, s'ils ont un resto, ils vont se dire non mais moi on s'en fout, il suffit que ma bouffe soit bonne bah ben non c'est faux en fait, il faut que ta bouffe soit bonne mais il faut en plus qu'il y ait un discours lisible qui explique Qu'est-ce que c'est que ton restaurant Et du coup, pour que les gens, tout simplement, autour de toi, puissent en parler autour d'eux. Que si jamais tu as adoré justement la bouffe dans ton resto... Bah de manière hyper simple, tu puisses dire en quoi ton resto est différent, que tu as une histoire à raconter. Et c'est ça, une plateforme de marque. Donc, même pour un secteur comme la restauration, ça va être utile. Ça, ça. Va être utile ça va être utile aussi, tu vois. Moi, j'ai déjà accompagné des gens, par exemple, qui sont dans le secteur de l'événementiel. Pareil, c'est B2B. Euh, J'essaye de créer des événements pour, pour des boîtes. Et ben bah finalement, se dire que tu fais des événements pour des boîtes, mille et une boîtes font ça. Mais par contre, si jamais tu crées une plateforme de marque autour de « on veut faire en sorte de euh, rendre vos moments, euh, certains moments professionnels inoubliables », déjà, c'est autre chose, parce que du coup, tu vas te dire « tout est autour de la mémoire ». Et donc, peut-être que tu vas, pour exemple, par exemple, pouvoir avoir des, systématiquement des photos, tu vas pouvoir euh, recréer euh, un peu l'historique de la boîte, tu vas pouvoir vraiment réfléchir à « comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait à chaque fois lors de ces événements ?» Une chose, hein, une animation qui soit tellement extraordinaire, qui soit tellement euh, hors des sentiers battus, que quoi qu'il arrive, mon but, c'est que tout le monde se rappelle de cette soirée, qu'elle soit inoubliable. Et qu'il se rappelle même de la date, si tu veux. Bah, ça, c'est une plateforme de marque qui est assez chouette pour, euh, pour une marque dans l'événementiel. Et ça fait une grosse différence par rapport à toutes ces boîtes qui veulent juste faire un bel événement, euh, qui va être sympa, où les gens vont bien s'entendre et où il va y avoir de la bonne musique. Ça n'a rien à voir. C'est un positionnement, en fait.
0: Oui, je vois. De toute façon, tu pars toujours de la mission et ensuite, en fonction de ça, tu te différencies avec tes actions, ton activité en elle-même est ce, ce que tu fournis en qualité de service. au euh, Service client, si je pense, on n'a pas dans l'information, c'est ton service client. Il est aussi basé sur ce que tu veux véhiculer. Euh, par exemple, Big Fernand, bah, je suppose que tu as un service client vraiment haut de gamme pour dire que tu achètes vraiment un hamburger haut de gamme. En plus, même le prix, bah, si tu arrives à bien à vendre ta marque, tu peux augmenter ton prix. Euh, bon Là, on parle d'hamburger, mais vrai que je pense aussi à Hard Rock Café. C'est un, un style totalement mmh. différent. Même quand tu vas dans le restaurant lui-même, ah, tu vois qu'il y a un univers un peu rock, rock'n'roll et euh, je pense pas que c'est ce que tu retrouves chez Big Fernand donc dans tous les cas, même si tu vends un produit de grande consommation comme un hamburger, comme tu l'as bien expliqué, ben tu peux te différencier grâce à, grâce à ça. Exactement. Parfait, bah, écoute, on a fait le tour par rapport aux typologies de business dernière petite question pour toi, si c'est pas trop si on va pas trop dans les tests, que je sais que tu as la formation pour ça, mais concrètement comment est-ce qu'on crée sa plateforme de marque Parce que moi je pense que les auditeurs ils ont compris que c'était un document, mais est-ce mmh. qu'il y a Quelques conseils que tu peux leur donner sans forcément tout dévoiler pour qu'ils puissent créer leur plateforme de marque
3: euh, alors, faire la formation growth, euh, déjà évidemment. Euh... Ouais, je, je
0: suis sûr que Inévitablement, mais... tu vas répondre ça, va aller. Donc, tu...
3: Non, 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 mais euh, non, mais au-delà de ça, bah, non, mais je pense qu'on est déjà pas mal rentré ouais, dans les détails. Il y a un certain, il y a un certain nombre de, il y a un certain nombre d'outils en fait au sein de la plateforme de marque qui vont être, qui vont être exploitables ensuite. Euh, moi, dans les petits conseils que je peux donner, c'est, c'est de le faire, euh, donc de le faire en équipe, comme on le disait, c'est-à-dire de pas uniquement être seul dans sa chambre, mais vraiment de se confronter au monde extérieur, euh, via peut-être des clients, via des fournisseurs, comme tu le disais, via euh, ses collaborateurs, parce que c'est ça aussi qui va permettre de faire en sorte que ça soit beaucoup plus riche. Il euh, y a tout un travail que moi, je propose dans le cadre de la formation, qui est aussi un travail un peu plus analytique, notamment d'analyser la concurrence ouais. et de se poser assez, avec la plus grande honnêteté possible, des questions sur pourquoi est-ce que vous avez lancé ce business Pourquoi est-ce que vous êtes vraiment différent Comment se situent vos concurrents par rapport à vous Quelles sont leurs forces Quelles sont leurs faiblesses Ça, c'est un travail qu'on fait assez peu quand on est entrepreneur parce qu'on n'a pas le temps. Mais, tu vois, s'isoler, et donc c'est peut-être ça ce que tu voulais que je dise, mais se bouquer tu vois, pendant, je ne sais pas, un week-end, à la rigueur, 4 heures de travail euh, deux fois sur deux jours, déjà, va te permettre de beaucoup, beaucoup creuser ces sujets. T'as pas besoin de travailler dessus pendant 50 heures et, tu vois, de mettre ça sur un mois. Moi, je le ferai de manière concentrée, en mode un peu kickstart on, on se fait ça sur un week-end ou sur deux jours en semaine et on se dit, ok, j'attaque et j'essaye de comprendre concrètement pourquoi je fais les choses, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma différenciation, c'est qui mes concurrents, en quoi est-ce que je suis meilleur en quoi je suis moins bon. Et c'est hyper important de le savoir parce que tu vas pas être meilleur partout, euh, mais il faut juste, par que tu saches là où es meilleur parce que c'est ça qui va être ta différenciation globalement donc euh, donc il est euh, il est hyper important d'avoir cette honnêteté intellectuelle et cette euh, cette conscience de soi euh, et ça je pense que au niveau de l'organisation ça peut se faire euh, ça peut se faire finalement en assez peu de temps parce que l'avantage c'est quand tu as créé ta boîte tout ça tu le sais un peu c'est juste que la plateforme de marque est une manière de le formaliser
0: oui, je te rassure de te répondre. Tu as bien répondu à la question. C'était vraiment se poser et réfléchir à ces quelques questions dont, dont, dont qu'on a évoqué La mission, la différenciation, et tu avais parlé aussi de la concurrence. C'est déjà très bien pour démarrer. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, prenez la formation. Moi, je l'ai prise. Elle m'a bien servi. Je l'ai appliquée et ça m'aide beaucoup pour à la fois communiquer en tant qu'agence et pas en tant que Danilo et aussi pour faire déjà la, la, la propre refonte du site web pour plonger mes collaborateurs dans l'univers de, de l'agence parce que quand tu accueilles une nouvelle personne et que tu sais même pas ta mission c'est un peu bizarre quoi. franchement c'est hyper important donc voilà Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Surtout en ce début d'année, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours sur le podcast. Ça vous prend à peine deux minutes. Et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique, sans payer. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.